0: Vielleicht jetzt. Ah super. <lacht> ah, das Thema Anerkennung. Hey, ich möchte heute zu euch reden zu einem bestimmten Thema und zwar das Thema Anerkennung. Anerkennung bei Gott. Eine tiefe Sehnsucht, die doch jeder Mensch hat. Eine tiefe Sehnsucht, wo doch jeder Mensch hat, anerkannt zu werden. Das Bedürfnis, geliebt sie sein und sich Liebe abzuholen. Und ich finde das Thema passen will, im Team wir uns auch ein mit dem Thema befassen. Und zwar so das Thema Identität. Nicht zu verwechseln mit der Anerkennung. Also, es sind nicht die gleichen Themen, aber es geht in die Richtung. Aber das Thema Identität, das merken wir jetzt mal für später. Noch eine kleine Anmerkung: Wir als Pastoren, wo hier oben wir sind speziell herausgefordert, euch immer wieder das Richtige zu sagen und euch nicht auf den falschen Weg zu bringen. Und darum sind wir hier oben auch immer wieder speziell angewiesen auf euer Gebet, damit wir das weitergeben können, was Gott uns aufs Herz legt, für euch. Und darum bitte ich euch, auch wirklich alles, was ich hier oben sage, wirklich zu hinterfragen und auch in diesen Prozess bedienen zu kommen. Weil ich selber noch in diesem Prozess bin. Ich bin selber noch in diesem Prozess. Ich habe es nicht erfunden und kann es noch nicht gut, aber ich will daran wachsen. Und ich will mit euch wachsen und glauben zu Gott. Und darum bete ich jetzt und hoffe, dass ihr äh, heute auch Filme könnt mitnehmen könnt, was ich hat dürfen herausfinden, was mir der Heilige Geist aufs Herz gehabt. Jesus, ich bitte dich, dass du heute Morgen da bist. Ich bitte dich, dass du da Dreie gehst und Herzen berührst, anders als ich es könnte. Ich bitte dich, dass deine Zunge zu meiner Zunge wird. Dass dein Herz zu meinem Herz wird und dass deine Gedanken meine Gedanken sind. Ich bitte dich, dass die Leute in der Gemeinde auch wirklich etwas mitnehmen können, was du ihnen aufs Herz lässt. Und ich bitte dich, dass du uns herausforderst, weil so funktioniert der Zeug, dass du uns sagst, was wir tun sollen. Jesus, ich bitte dich, dass du mit reinkommst in den heutigen Morgen und wir wollen offen sein für das, was du redest. Amen. Yes, hey, hey, kommt, dann steigen wir doch in das Thema I. Thema Anerkennung. Ähm, Im Internet gibt es eine Plattform, die nennt sich YouTube. Funktioniert? Vielleicht drücke ich mal weiter. Genau. Ähm, gibt es eine Plattform und die nennt sich YouTube. Für die, wo sich, noch nicht wirklich vorstellen können was das ist, das ist eine Plattform, wo jeder, also du und ich, die Möglichkeit haben, zum Videos zu Und die Videos, die werden ähm, mit und je nachdem, wie populär das den Kanal ist, wo du eben deine Videos hochladest, je nachdem, wie viele Abonnenten du hast, desto bekannter und beliebter wird dein Video. Und auf YouTube wird die Anerkennung eigentlich anhand der Abonnentenzahl gemessen. Hm? Dort geht es zum Teil um Millionen. Es gibt sogenannte Social Media Stars, die haben es geschafft zum Promiswerten. Zum Promis, bekannte Promis werden. Also wenn die auf der Straße sind, dann werden die auch wieder mal erkannt. Es gibt Leute, die kennen die. Es gibt. Promis, die äh, YouTuber, die haben es geschafft, zum eigene Produkt auf dem Markt zu bekommen. Also wo wirklich Unternehmer worden sind. Und sogar auf der Kinoleinwand gelandet sind. Also wo sogar eigene Kinofilme bekommen haben. Auf YouTube wird die Anerkennung in sogenannten Likes gemessen. Und ich habe mich dann gefragt, hey, manchmal wünsche ich mir doch das auch. Ich sage dem zwar nicht Likes, aber ich wünsche mir doch auch die Anerkennung von Menschen, dass Leute mich sehen, mich schätzen und mich anerkennen, dass ich von anderen Leuten gesehen werde. Und vielleicht geht es dir auch so. Vielleicht hast du dir auch schon mal etwas über Likes Vielleicht hast du auch schon mal ein Bild auf Instagram gepostet und hast dich selber äh, wiedergefunden beim Zählen. Ah, Wie viele haben das angeschaut? Wie viele Likes habe ich da bekommen? Mir geht es immer so. Und in meiner Oberstufenphase, wo ich noch äh, jünger war, in meiner Oberstufenphase war das dort für mich der prägendste Moment, in dem ich dann selber herausfinden durfte, hey, ich verstehe mich für andere. Ich stelle eine Fassade auf und ich das Gefühl, habe, die Leute finden das cool, wenn ich so bin. Das war dann nicht so cool, wenn du herausgefunden hast, dass du wirklich Freunde hast. Aber man hat sich verstellt, man hat etwas Cooles gemacht. Man hat halt auch mal den Lehrer hochgenommen, weil es cool ist. Es ist dann aber nicht so cool, wenn man die Fassade aufstellt und hinten dran ist eigentlich ein Bruchboden. Wie geht es dir? Stellst du dir die Frage auch? Veränderst du dich, deinen Charakter, wie du wirkst auf andere, nur damit du anderen gefälltst? Lebst du in dieser Menschenfurcht? dass du nicht frei bist, eingegangt bist, weil du alle anderen gefallen musst. Ich glaube, ich habe ein Ich glaube, dass Gott uns befreien möchte in dem. Wenn ihr schon mal von dem Gott in der Bibel gelesen habt, dann habt er sicher auch schon gesehen, oder wir wissen die ja, dass Gott Menschen und Sachen will verändern. Und ich glaube, Gott wartet ganz speziell darauf, dass wir sagen, hey Gott, belehr mich und mach mich veränderbar. Mach mich belehrbar für das, was du für mich bereit hast. Ich will mich verändern lassen durch dich. Ich glaube, Gott wartet ganz fest darauf. Und die Frage ist, wo muss die Veränderung stattfinden, wenn wir doch das zu unserem Gott aufschreien? Ich glaube, die Veränderung muss ganz tief da innen passieren. Die Fassade, die wir aufgestellt haben. Ich glaube, die Veränderung passiert im Herzen. Im 1. Korinther 3, 16 und 17 steht, dass wir ein Tempel vom Heiligen Geist sind. Der Heilige Geist, der in uns lebt. Darum glaube ich, dass da innen die Veränderung Passieren muss. Der John, unser Co-Pastor, hat das mal super aufgezeigt. Und zwar hat er Kästli gebracht und hat, äh, dort ist um Heiligung gegangen und hat dann die Käste so aufgeteilt, dass eine für den Körper, eine für die Seele und eine für den Geist ist. Und ich glaube, genau dort muss eine Veränderung stattfinden. Ich heute aber will äh, das Bild vom Kreis brauchen. Also stell dir jetzt eigentlich mal vor, das ist ein Mensch. <lacht> Ganz einfach aufzeichnen. Und der Mensch, der besteht aus zwei Komponenten in meinem Bild. Der Mensch hat es Aussen. Und das ist das, was die anderen Leute sehen. Das dra ist das, was die Frauen schminken. Zum Beispiel, einfach nur so als Bild, kleine Klammerbemerkung, Frauen brauchen keine Schminke, aber das schönste Make-up, das sie tragen können, ist das Lächeln. Eine Klammer zu. Also das ist das, was die anderen sehen, das ist das, was wir auf Social Media posten, das außen daran, die Fassade. Es ist nicht immer schlecht, was man gegen trägt Aber das ist das, was wir am besten lenken können. Das ist das, was wir am besten zeigen können und sagen, hey, siehst du, wie cool dass ich bin? Ich bin gerade auf der Malediven. Das ist das, was wir lenken können, das Aussendran. Und ein kleines Beispiel will ich euch mitbringen, damit ihr versteht, was ich meine. Und zwar hat es in der Bibel so einen guten, ja, König gegeben. Und zwar hat der König Salomon in Jerusalem regiert. Im Jahr etwa 1990, 1931 vor Christus. Er ist geboren als Sohn vom König David, von der Pazepa. Und er hatte den Ruf, der weiseste König zu sein. Also das war das, was die anderen Leute von ihm gehört haben. Was sie von ihm gesehen haben. Und da gibt es jetzt eine Szene, wo die Königin von Saba... Zu Besuch ist beim König Salomon. Und sie kommt zu ihm und sagt so, ja, also, ich habe ja schon viel von dir gehört. Der Ruf ist ja dir vorausgeilt. Aber wenn ich dich jetzt sehe und dich erlebe und dich höre, dann hat man mir nur die Hälfte von dem gesagt, was wahr ist. Das ist das, was der Aussenrein ist. Das ist das, was sie gehört hat. Das ist der Ruf. Wo, wo, wo andere ihm gegeben haben. Und manchmal wünschte ich, ich wäre auch so ein Mensch, der so einen guten Ruf hat. Und manchmal bin ich so ein Mensch, wo sich den Ruf eigentlich verstellt, weil ich mich vor anderen Leuten verstelle. Nur damit alle das Gefühl haben, oh, ich bin so cool und so gut. Aber ist es wirklich das, worauf es ankommt? Ist das gesund, wenn ich mich da außen verstehe, aber das, was da innen passiert, vermodert? Oder gar kaputt? Und die zweite Komponente, die ein Mensch hat, meiner Meinung nach, ist das Innen. Das ist da, wo der Heilige Geist wohnt, wenn wir sagen, dass wir ein Tempel vom Heiligen Geist sind. Das ist das Innere. Das ist das, was man nicht könnt verstellen könnte. Das ist das, was du nicht kannst faken kannst. Das ist das, was du nicht kannst auf Instagram posten kannst. Weil da bist du der oder die Person, die ist, wenn sie ganz allein im Raum daheim ist. Das bist du. Da innen. Das da raus sind alle. Das kannst du verstellen. Aber da innen kannst du es nicht verstellen. Und ich glaube, genau dort möchte der Heilige Geist eine Veränderung bewirken. Genau da drinnen, in dem Kern, in dem Tempel. Es gibt ein wunderschönes Bild, und zwar, die Geschichte habt ihr sich auch schon gehört, und zwar ist der, ist der Samuel, der Prophet Samuel, ist, äh, hat einen Auftrag bekommen von Gott. Und zwar hat Israel einen König bekommen, aber der König hat sich dann den König eben bei Menschen gesucht. Und dann hat Gott gesagt, ich will einen neuen König berufen. Und Samuel hat den Auftrag bekommen, er soll nach Bethlehem gehen. Und er geht und sucht sich den Isai, das ist der Vater von dem David, von dem, der neue König werden muss. Und Isai, der Isaida will sich natürlich von seiner besten Seite präsentieren. Der sagt dann, ich habe da so einen großen, muskulösen Sohn. Ich glaube, das wäre ein perfekter König. Und der Samuel läuft auf ihn, auf ihn zu und Gott sagt, nein. Ich kann ihn nicht berufen für das. Er sieht super aus und ich habe mir auch mega viel Mühe gegeben bei dieser Person, um die am gestalten. Aber mir gefällt der Kern nicht. Und dann bringt der Vater natürlich seinen nächsten Sohn, weil er hätte ja sieben Stück davon. Und dann geht da der Sau bei jedem Einzelnen vorbei und bei allen sagt Gott, nein, sie sehen super aus, sie sind groß gewachsen, sind muskulös, aber sie sind nicht die, die ich berufen habe, für König, zum König zu sein in Israel. Und ganz bescheiden muss dann der Israel sagen, ja, ich habe ja noch einen Sohn, das stimmt. Aber ich ist gar nicht da, ich ist draußen bei den und schaut bei denen zu denen. Und ganz bescheiden holt ein Diener, der David, und Gott sagt, der, habe ich berufen, zum König sein. Ein ganz schöne Mann hat Gott berufen, zum König sein. Wieso? Weil Gott gewusst hat, wie der David da innen aussieht. Vielleicht ist das ausser nicht eines königswürdig gewesen, gefühlt für den Menschen. Aber Gott hat gesehen, was er im Kern drin hat. Und um das ist es ihm gegangen. Ich möchte in eingehen. Ich möchte näher darauf eingehen, auf das, was da innen passiert. Ich nenne jetzt das einmal da, der Tempel der inner, den Garten. Ich, ich liebe das Bild von einem Garten. Und zwar redet die Bibel schon auch vom äußeren Garten, wenn man so einen Saul-Saul äh, Saul hört, genau. Aber er redet auch vom inneren Garten, vom Herz. Und ich finde das Bild vom Garten wunderschön. Wenn wir uns so einen Garten anschauen, finde ich das Bild mega schön. Nicht nur hat der Garten eine schöne Bedeutung, sondern hat Gott auch dem ersten Mensch, auf der Welt gelebt hat, den Auftrag gegeben, er solle den Garten bewirtschaften. Also der Garten ist ein tiefes Bild, das Gott, einem, das Gott uns schon gegeben hat. Wir haben den Auftrag bekommen, einen Garten zu bewirtschaften. Wie schaust du zu deinem inneren Garten? Tust du ihn pflegen? Tust du ihn hecken? Tust du zu einem schauen? Oder tust du deine Fassade, deinen, deinen äußeren Garten pflegen? So, dass alle das Gefühl haben, es läuft super gut. Aber der Kern, die Wurzeln, ist ihm verfaulen. Ich glaube, dass Gott uns berufen hat, Königskinder zu sein, die durch einen königlichen Garten durchlaufen wo Die ihren Garten pflegen dürfen und dürfen... Ähm, die mit dem Gärtner durch ihren Garten gehen Sprüche 4, 23. In allem aber bewahrt euer Herz. Da spielen jetzt verschiedene Fragen drin, wenn wir den Garten anschauen. Zum Beispiel, was für eine Frage könnte drin sein? Wer bin ich? Das ist eine Frage, die ich nicht zu tief bewegen kann. Wer bist du? Oder was macht mich aus? Was macht dich aus, wenn niemand um dich herum ist? Wer bist du, wenn niemand um dich herum ist? Und eine Frage, die mich einmal bewegt, ist, was denken andere über mich? Und da will ich einen kurzen Halt machen. Weil ich glaube, Gott möchte uns von dieser Frage befreien. Ich glaube, dass da Menschenfurcht anfängt. Ich glaube, Gott will da eine Veränderung bewirken. Weil ich glaube, dass Gott aus dieser Menschenfurcht eine Gottesfurcht machen will. Dass du nicht auch Respekt hast vor diesen Leuten, wie sie von dir denken, sondern dass du einfach Respekt hast vor dem Gott, wo dich gemacht hat. Ich glaube, Gott möchte dir das wegnehmen. Weil er hat dich geschaffen, er hat dir Identität gegeben. Am Schluss der Zeit, wenn du vor Gott stehen darfst, wird er dich nicht fragen, wie haben dich die anderen gefunden. Haben. Bist du cool bei ihnen? Haben Sie Freude gerade dir? Ich glaube, am Schluss der Zeit wird Gott fragen, kennst du mich? Und meinst du, ich habe dir Ich glaube, das ist eine tiefe Frage, die Gott verändern möchte. So möchte ich dich herausfordern, wie sieht dein Garten aus? Lass du dich von dem Außen bestimmen? Und lass dich nur bewegen von dem, wie andere dich sind? Oder gar du in der Kern und willst dich bewegen lassen, dem, wie Gott dich sieht? Was für Pflanzen wachsen bei dir in deinem Garten? In der Bibel gibt es äh, gibt's, äh, gibt's ein Bild, und zwar vom Acker. Vielleicht haben die ihr ja das, ja, das schon mal gehört. Und zwar gibt es verschiedene Samen, die dann in den Acker hineingehen. Und eins von diesen Acker ist voller Dornen. Also da kommen die Samen hinein und Gott hat dir etwas hinein in dich rein und hat dir die Identität gegeben. Gott hat dich gemacht und weiss ganz genau, für was du bestimmt bist. Aber die Samen können nicht spriessen, weil der Acker voller Dornen ist. Und ich habe zuerst, als ich das gelesen habe, gedacht, boah, also die Acker, äh, die Dornen, die müssen ja etwas mega Schlimmes sein. Die Dornen, die sind sicher gefährlich. Ach, ich weiss auch nicht, wenn wir einen Menschen getötet oder so. Aber die Dornen, die können ganz einfache Sachen sein. Zum Beispiel Social Media. Lass du dich ablenken von dem Ausseren, dass du gar keine Zeit hast für die Innere. Oder, was vielleicht andere von euch beschäftigen, Auto. Boah, wie schaffe ich das, dass mein Auto durch den MFK kommt? Schwierig. Ich bin mega herausgefordert in dem. Oder, was auch noch könnte sein, die Arbeit. Oh. Ich habe so doofe Mitarbeiter. Oder als, als, als Lehrer, ich habe so blöde Kinder. <lacht> die sind so mühsam und ich lasse mich von dem ablenken. Und habe gar keine Zeit, um meinen inneren Garten zu pflegen. Oder ich lasse mich von meinem Familienverhältnis... Ablenken. Ich muss dort her und ich muss mit dem noch etwas machen. Und ich habe gar keine Zeit für das, wie Gott mich sehen will. Oder ich lasse mich von meinen Beziehungen, was es auch immer für Beziehungen sind, sei Familie, Freunde, Arbeitskollegen, ich lasse mich von dem ablenken, dass ich gar keine Zeit habe, um mich für meinen Garten zu kümmern. Ist es das Internet, das mich ablenkt? Internet, wo mich ablenkt, dass ich gar keine Zeit habe, zu meinem Garten zu gehen. Oder sind es die Finanzen? Boah, wie schaffe ich das als Familienvater? Meine Familie zu ernähren. Kommen wir mal noch über die Runde? Habe ich noch die Chance. Und ich glaube, dass ihr alle, dass das Dornen können, die anfangen, den Garten zu zu verwuchern. Und du siehst, alles, was da reinkommt, hat gar keine Zeit und Platz zum zu gewinnen. Weil die ganzen Dornen da rundherum die Luft wegnehmen für den Samen, wo Gott in dich pflanzt hat oder noch pflanzen will. Und das kann so weit gehen, dass dann irgendwann das Ganze nicht mehr zu so einer schönen Karte werden kann, sondern dass alles, was da innen lebt oder versucht zu leben, an Luft verliert. Und so ausreicht und so verwuchert wird, dass es irgendwann zu einer Würste werden kann. Johannes 10, 10. Der Dieb kommt, um zu stehlen zu schlachten und vernichten. Ich glaube, dass die äußeren Umstände die den inneren Garten absterben lassen können. Und ich bin überzeugt, dass genau wenn wir uns in dem Stadium von einer Wüste befinden, dass uns es drei Stimmen begleiten können. Die Stimme Nummer 1, die habe ich jetzt mal der Pharao getauft. Der Pharao, das Bild von Mose, ähm, wo zum Pharao gehen will und sagt, Gott hat mir den Auftrag gegeben, ich darf mein Volk in eine Freiheit herausführen. Pharao sagt, nein. Mose kommt nach ich muss mein Volk in eine Freiheit rausführen. Und der Pharao sagt wieder, nein. Ich glaube, die Stimme vom Pharao ist die, die uns an einer Freiheit hindern will, die unseren Garten will Und der Pharao kann so etwas sagen wie zum Beispiel, du bist nicht wert. Und dann nimmt den Samen und pflanzt das in dich hinein. Du bist nichts wert. Du kannst nichts, du bist nichts. Und es hat sowieso niemand für verdient, um dich zu sehen. Also, wer bist du überhaupt? Was hast du das Gefühl? Mose. Oder, war auch eine Stimme ich ist, wenn der Pharao sagt, deine Worte haben keine Bedeutung. Was hast du ein Art Gefühl? Dass du, einfacher Mensch, zu mir kommst und sagst, ja, Gott sagt, ich darf frei sein. Nein, du bist nicht frei. Deine Worte haben gar keine Bedeutung. Und das sind so Samen, vom Teufel, so Dornen, so Samen, die er in dich hineinpflanzt. Unkraut. Du hast es nicht verdient. Das hast du schon. Verstehe aber deine Talente, sonst wirkst du stolz das will niemand sehen. Oder was hast du das Gefühl, dass Gott noch etwas tut für dich? Nein. Ich glaube, so Stimmen kennt jeder. Ich besonders. Ich höre so Stimmen manchmal. Was will ich da vorne stehen? Ich habe eh nichts zu sagen. Oder was will ich heute noch machen? Ich kann eh nichts bewegen. Die Welt ist sowieso dem Untergang geweiht. Was will ich noch machen? Oder was denken eigentlich die anderen über mich? Dann fange ich mich an zu verstellen und versuche die Anerkennung gleich irgendwie zu bekommen, aber nicht so, wie es Gott denkt hat. Ich glaube, dass diese Stimme vom Pharao, wenn sie immer wieder anfängt hinter hinterfragen, den Glauben, unseren Glauben kann untergraben kann. Und auch gerade unseren Garten kann die Luft rausnehmen. Es ist wichtig, dass wir diese Stimme identifizieren können und sie rausnehmen. Und sagt, nein, Pharao, so nicht. Ich glaube, die Stimme, die will stellen, die Freude und den Frieden wo Gott uns geben will. Sie will schlachten und töten die Idee und das Leben, das Gott uns schenken will. Und sie will vernichten die Beziehungen oder Beziehungen zu Gott, die wir haben wollen. Das ist die erste Stimme. Die zweite Stimme, die ich denke, wo uns in dieser Wüste begleiten könnte, sind, die eigene Stimme. Das ist eine spannende Stimme. Weil die eigene Stimme, die ist eigentlich eine Einstellungssache. Die Eigenstimme ist die Stimme, die immer wieder das wiederholt, was ihr, wie ihr, ihr, Umfeld, ihr, ja, ihr Umfeld ihr gesagt hat. Und immer von Anfang an repetieren. Das ist das, was wir auf das Mal selber anfangen zu sagen. Das ist das, was wir auf das anfangen zu glauben. Der Pharao hat ja recht. Oh, meine Zukunft, die ist eigentlich schon besiegelt. Ich kann nichts dafür, wie ich bin. Weil ich bin so erzogen geworden. Der Pharao hat recht. Er hat recht. Ich kann nichts machen. Und wieder hat er etwas eingepflanzt. Er hat recht. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts bewegen. Wer bin ich schon? Oder ich habe noch nie etwas wirklich können. Es hat euch recht. Was was will ich mir eigentlich noch zusprechen? Ich ich kann eh nie etwas können. Er hat recht. Und wieder hat er etwas geschafft, zum Weinpflanzen. Wieder einen Dornen. Und man merkt, wie das langsam anfängt, den Garten auszutöten. Ich verdiene Gottes Säge eigentlich gar nicht. (lacht) Der Gott, der, der alles so gut gemacht hat, mit mir rauskommen muss. Ich verdiene es gar nicht. Oder was in unserem Zeitgeist ist, ich brauche es jetzt und sofort. Wenn ich es jetzt nicht bekomme, dann habe ich es nicht verdient. Ich brauche Gottes Zusagen brauche ich jetzt. Und wenn nicht, dann habe ich es nicht, darf ich es nicht bekommen. Und ich glaube an dem Punkt. Muss eine Veränderung stattfinden. Und wir kommen zu der dritten Stimme. Und zwar Gottes Zusagen, Gottes Wahrheiten. Die Bibel ist voll mit Gottes Zusagen, was er für dich bereit hat. Was er mit dir will und kann bewegen, wenn du bereit bist und dich willst und lässt verändern. In dem Abschnitt, wo der Mose zum Pharao Gott begegnet bei Mose zuerst Gott. Und Gott sagt ihm, du sollst dem Volk sagen, ich bin der, ich bin. Gott ist völlig überzeugt von seiner Identität. Und weil Gott der Schöpfer ist und der ist, der Mose gemacht hat, weiß er auch ganz genau, für was der Mose berufen worden ist. Und so weiß er auch ganz genau, für was du berufen worden bist. Der Töpfer entscheidet selber, für was das sein Gefäß steht. Und Gott ist in dieser Situation der Töpfer. Und Gott entscheidet, oder will entscheiden, was da innen passiert. Gott möchte mit dem Heiligen Geist durch deinen Garten durchlaufen. Bist du bereit und lässt es auch zu, dass er dort hineingehen darf? Und ich finde es spannend, dass der Heilige Geist nicht kommt wie ein Ankläger. Er kommt nicht und sagt, hast du gesehen, du bist so schlecht? Ha, der Pharao hat dich jetzt eingenommen. Hast du gesehen, die da in deinem Leben, die dich völlig austrocknet? Gott, der Heilige Geist, der kommt nicht wie ein Ankläger, sondern er will dich liebevoll durch hinweisen und unterstützen, was in deinem Leben gerade falsch läuft und möchte mit dir an die Sache hergehen. Und jetzt fragst du dich ja, Willi, es schön und gut, dass Gott das mit mir machen will, aber wie funktioniert das? Äh. Ich komme ja jedes Sonntag in die Gemeinde. Ich tue ja die Bibel lesen. Ich habe ja das Gefühl, dass ich ein guter Mensch bin. Was, was, was muss ich denn machen? Ich glaube, der erste Schritt ist, dass wir anerkennen, dass es so Sachen in unserem Leben gibt. Ich glaube, der erste Schritt ist, dass wir realisieren, es gibt Sachen in meinem Leben, die meinen Kern aussterben lassen Ich habe ein Problem mit meiner Familie. Ich kann ein Problem mit dem Internet, weil ich mir Zeuge anschaue. Ich kann ein Problem auf der Arbeit, weil ich über Leute rede, weil ich eigentlich nicht zu reden Ich glaube, der Moment ist, der erste Schritt ist, dass wir anerkennen, dass es Sachen in unserem Leben gibt, die es unseren Kern. Und, töten. und der zweite Schritt ist, dass wir in der Dunkelheit, wo wir drinnen leben, weil unser Garten ausstirbt und die Wüste wird, dass wir der Heiligen Geist zulönt. Ich glaube, der Heilige Geist möchte mit dir durch den Garten. Wie Jesus sagt, er ist der Helfer, der kommt und dir helfen will. Die Frage ist: Lass es zu, dass der Heilige Geist kommt mit dem Licht in deine Wüste. Lass es zu, dass er kommt und dich auf Sachen hinweist, die du vielleicht schon realisiert hast. Ja, ich weiß, dass ich etwas nicht so gut in meinem Leben habe. Dass ich ständig Angst um Finanzen habe. Aber ich darf wissen, dass Gott mich versorgt. Er bittet, dem wird gegeben. Bist du bereit? Und um das anschauen. Und das sage, ja, du hast recht, Heiliger Geist. Ich muss mich verändern lassen. Darf ich darf dich bitten, dass du den Topf nimmst. Und nimmst du den Topf und bringst ihn Führer zum Kreuz. leises es Herren bei Jesus, der sagt, er soll eure Sorgen bei mir abladen. Darf ich darf dich bitten, den Topf zu Tust du das Unkraut, das in dir innen ist, ausreißen und bringst es auf den Kompost? Oder lässt du dich von dem beirren? Ich glaube, es ist schon viel schöner für den Heiligen Geist, durch dich herumzulaufen. Wow! Unkut aus dem Leben raus. So gut! Erwachst du, vielleicht gibt es gleich noch etwas, was ein bisschen versteckt ist. Nimmst du das Unkut raus und bringst es vor zum Kreuz. Ich glaube, das ist das, was der Heilige Geist anfangen will anfangen mit dir in deinem inneren Garten. Ich glaube, er möchte Unkraut ausreißen. Und es ist ein Prozess. Der Prozess nennt die Bibel Heiligung, weil wir immer mehr und mehr anfangen, wie Jesus zu werden. Und aufs Mal. Wird Es bekommt Luft über. Dass das, was Gott in dich hineingelegt hat, was deine Berufung, dein Mandat, deine Vorhersagen sind, wo Gott dir geschenkt hat, dass es anfängt herauszuspriessen. Und auf Mal wird vom inneren Garten ein noch schönerer ausser Garten. Weil du fängst von innen nach strahlen. Ich glaube, dass Gott dass der Heilige Geist gestorben ist, damit du einen schönen Garten bekommst. Dass du zu einem Wohlgewuch werden, zu einem Wohlgefallen, zu einem schönen Tempel werden für den Heilige Geist. Und noch Platz hat, um sich auszubreiten und andere anzustecken. Die Band darf langsam führen Bist du bereit, der Heilige Geist einzuladen in deinen Garten? Das ist kein einfacher Schritt. Es ist schwierig, weil auf das mal kommen Sachen ans Licht, wo man nicht so gerne haben. oder die man gerne versteckt vor anderen. Aber bist du bereit, dass der Heilige Geist kommt und mit dir durch den Garten geht, damit der zu einem schönen inneren Garten werden darf? ein Garten eines würdig. Ich will zum Abschluss noch beten. Und wenn du das Gefühl hast, es ist jetzt dran für dich, dann darfst du mit mir mitbeten. Ich im Stillen für dich an deinem Ort. Ich glaube, Gott möchte etwas bewegen in dem. Jesus, wir danken dir für das, was du hast. Und wir wollen dich einladen, in unseren Garten hineinzukommen. Sachen aufzudecken, wo wir immer ein bisschen versteckt haben, wo wir zum Teil auch behütet haben und wo unseren Garten, unseren Kern zerstört haben. Jesus, wir bitten dich, dass du mitkommst mit dem Heiligen Geist und dass du dir das Unkraut, das uns drinnen ist, ausreissest. Und zu dir als Kreuz bringst. Wo du alles gegeben hast für uns. Und Jesus, es ist ein Prozess. Und wir bitten dich, dass wir immer wieder den Prozess sein dürfen. Aber wenn Unke kommt, dass wir es wieder ausreissen dürfen. Und ich bitte dich, dass das, was ich da erfahren habe, sagen darf, dass es Anklang findet. Und dass du... Du gehst, Heiligen Geist, und du die Leute berührst. Amen.